0: No segundo livro de Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 8. Olha o que a palavra vai nos falar. Portanto, jamais se envergonhem de falar a outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhem de mim. Isso é o apóstolo, o apóstolo Paulo escrevendo, tá? E ele diz... Não se envergonhe de mim que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Essa semana eu sempre falei, para nós vivermos o evangelho, não vai ser um evangelho light. Não vai ser um evangelho simples em, em relação de que ah, é fácil demais eu tenho as minhas bênçãos, eu tenho as minhas vitórias, então olha isso, não, Deus nos chama para muito além disso, sabe, eu costumo dizer que no pacote do reino de Deus, isso tudo está incluso, mas aí, nós precisamos buscar o Criador, nós precisamos buscar o Criador, e não simplesmente as bênçãos que ele pode me dar, muita gente procura a mão de Jesus, mas não procura os pés de Jesus, por que isso? Porque as mãos de Jesus ela tá cheia para dar, mas ninguém quer se humilhar nos pés de Jesus e sentir o cheiro do seu perfume, da sua presença, e aí o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Verso 10. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vida de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder, escuta isso, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, verso 11, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre, Aí o apóstolo Paulo, ele continua nos falando a partir do verso 12. Olha, por isso estou sofrendo assim, <risos> mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Verso 13. Apeguem-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que me foi confiada. Eu vou repetir mais uma vez para você o verso 13. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus. Ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que foi confiada. Sabe, é interessante que o apóstolo Paulo... Quando ele fala isso para Timóteo, o apóstolo Paulo, ele estava preso. É interessante que o apóstolo Paulo, ele mesmo encoraja, ele mesmo edifica e consola os seus irmãos, escreve para Timóteo a igreja, diz, olha, não se vergonhe de mim porque eu estou preso. Mas ei, ao contrário, se alegre, se alegre. Você, você entende isso? Mesmo Paulo estando preso, ele falava para a igreja, olha, se alegre, porque eu estou sofrendo por conta das boas novas. E o sábio que é que eu vejo hoje, igreja, é que nós sofremos por outras coisas, nós sofremos por outras decisões, mas não sofremos de fato pelo amor de Cristo. E aí, quando eu começo a entender que Paulo estava sofrendo, mas ele tinha a certeza a quem ele pertencia. Paulo, ele tinha a certeza em quem ele confiava. Paulo tinha a certeza quem era Jesus na vida dele. Então, quanto mais Paulo conhecia Jesus, mais Paulo se conhecia. Amém? Quanto mais Paulo se achegava a Jesus, mais Paulo conhecia a sua identidade nele. Eu só consigo saber quem eu sou quando eu começo a conhecer quem ele é. À medida que eu conheço Jesus, será a medida que eu também vou me conhecer. Sabe por que muitas pessoas têm sido frustradas, entrado sabe, em crises tão grandes? Mas sabe por quê? Porque não tem... A, a ideia de quem ela é, mas é como Paulo, ele nos fala, Paulo, ele se alegrou por estar Preso, você está entendendo? Paulo se alegrou por estar preso e anunciando as boas novas. O que eu quero falar para você é exatamente isso. Se alegre por sofrer por Cristo, mas ei, você só vai ter essa convicção. Você não vai se envergonhar quando é exatamente você saber quem você é nele. Tem muitas pessoas que negam situações porque não sabem quem são em Cristo, mas quanto mais você conhece Jesus. Mas você saberá quem você é nele. Aleluia. Glória a Deus. E é isso essa noite que eu quero te encorajar. Essa noite, desde essa semana, nós falamos. Então hoje nós estamos encerrando para você subir o um nível. O rio que estava nos seus pés, ele não vai ficar nos pés, nem vai ficar nos joelhos, nem vai ficar no nível da cintura e nem vai ficar no nível do ombro. Você precisa mergulhar nesse rio por completo. Sabe como eu falei essa semana? Sabe a sensação de você entrar numa piscina, numa praia? Você chega até um certo ponto, amém? Mas para quem não sabe nadar, ou até para quem sabe, quando você começa a ir até o um nível do mar e você não sente o chão, o que é que acontece? Você não consegue mais pisar. Você começa a sentir que também não está no controle, por mais que saiba nadar. Por quê? Porque você não está sentindo o chão. E é isso que eu te quero te falar essa noite. Você não precisa sentir o chão. Você precisa saber que ele está no controle. Você precisa saber quem você é nele de fato. E aí eu digo, você vai confiar 100% nele, todos os dias de sua vida, mas o medo tem aprisionado milhares de pessoas, milhares de filhos de Deus, não sabe quem são de verdade, entende, vive dizendo que ama a Deus, que conhece a Deus, mas ei, ele quer ainda muito mais, ele quer mais profundo, é impossível uma pessoa ser cheio de Deus e ao mesmo tempo ser cheia de medo. É, é, é algo contraditório. É como eu falei essa semana. O, an o antídoto, tá? O antídoto do medo é a fé. Ou eu escolho a fé ou eu escolho o medo. Aí eu te pergunto essa noite, o que você vai continuar escolhendo para você viver? Ou medo ou a fé. Eu posso te garantir, se você escolher a fé, a maioria das pessoas não estará com você. Por quê, Henrique? Porque a fé, ela não bate, sabe, com a lógica. O medo sim, mas a fé não. Então é por isso que sempre nós vamos ver que a maioria das pessoas não estão conosco e achar que nós somos até loucos. Mas ei, a palavra, ela nos chama as nos chama para de fato vivermos aquilo que a palavra declara sobre nossas vidas. E aí eu quero que você entenda isso. Escuta só. Quando aceitamos Jesus, recebemos tanto identidade quanto propósito. Anota isso, tá? Quando você recebe Jesus, quando eu recebo Jesus, nós recebemos tanto a identidade quanto o propósito. Nós somos salvos e chamados de acordo com o seu propósito e missão. Salvo é a nossa identidade, amém? Chamado é o nosso propósito. Saber nossa identidade significa que sabemos quem somos e a quem pertencemos. Está entendendo? Saber nossa identidade significa que sabemos quem somos e a quem pertencemos. Paulo, quando ele estava preso, ele sabia a quem ele pertencia. Então ele diz: Olha, não fiquem envergonhados por eu estar preso, mas eu continuarei anunciando as boas novas. <risos> Ser salvo significa ser resgatado da separação eterna de Deus. Entre parênteses, uma vida focada apenas para si e levado para um relacionamento eterno com Deus. Uma vida focada com Deus. Quando eu não tinha Deus, quando eu entendi que eu fui salvo, eu comecei o quê? a ser separado para ter o quê? uma vida focada em Deus. E não mais na minha vida somos filhos de Deus que somos amados, cuidados, perdoados, separados, justificados e tornados cordeiros com o Cristo. A palavra sempre nos diz isso. Olha, nós somos cordeiros com o Cristo. <risos> Nosso propósito, escuta isso, como cordeiros com o Cristo é de se juntar a Ele como cooperadores na grande comissão de falar e de mostrar para as pessoas as boas novas da história de redenção de Deus, aleluia, através de Jesus Cristo e como isso se aplica às pessoas hoje, sabe Deus, Ele nos escolheu para nós anunciarmos as boas novas, só que nós vamos conseguir anunciar as boas novas, sabe como? Primeiro, exatamente isso. Nós precisamos saber a quem pertencemos. Se você sabe a quem você pertence, meu amado e minha amada, eu tenho essa convicção, você não vai mais viver da mesma forma que você vive hoje, você vai estar igual o apóstolo Paulo, você vai estar convicto de quem você é em Deus, você vai ter essa convicção de quem você é, e é por isso que naquele momento o apóstolo Paulo preso, ele tinha convicção de quem era em Deus, e nada podia parar, Sabe, essa fé de Paulo, nada ia parar, mesmo ele diante de uma prisão, mesmo ele diante de uma situação que estava aprisionado, o nível de medo na vida de Paulo não existia. Possa ser que o medo poderia ter batido na sua porta, mas ele sabia a quem ele pertencia, meu amado. E é por isso que eu estou falando para você, saiba a quem você pertence, para que esse nível de medo saia da sua vida no nome de Jesus. Aleluia! Saber, nossa identidade, é a chave para compartilhar a nossa fé. Amém? Saber, nossa identidade, é a chave para compartilhar a nossa fé. Pois nossa identidade permite verdadeiramente nós superarmos em nosso propósito. Aleluia! É difícil, eu quero isso, olha, eu quero que você entenda isso que eu vou te falar agora. É difícil ajudar outros a entenderem que eles são em Cristo, quando não sabemos quem verdadeiramente somos. Cara, se você não sabe quem você é verdadeiramente em Cristo, você não vai conseguir ajudar outras pessoas a saberem quem elas são de verdade em Cristo. Para que as pessoas saibam quem elas são em Cristo, você precisa ter essa convicção. Você está entendendo? Eu só posso, eu só posso mostrar às pessoas quem elas são verdadeiramente em Cristo. Se eu tiver essa convicção, se eu não tenho essa convicção, eu não consigo mostrar para outras pessoas quem elas são em Cristo. Porque, Henrique? Porque eu só vou falar sobre palavras. E saber quem eu sou em Cristo não é de palavras, mas é de vida é de vida, é a minha vida, refletir isso, é a sua vida, refletir isso, a nossa vida precisa refletir o caráter de Cristo, e aí eu te digo, eu tenho total convicção, esse nível de medo, ele vai se embora, ele não permanece na minha vida, ele não permanece na sua vida, por que Henrique? Porque existe uma palavra, uma palavra sobre as nossas vidas, que precisamos meditar dia e noite, noite e dia, aleluia, e quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais o medo vai para longe. Quanto mais eu me aproximo da presença, mais o medo vai para longe. Quanto mais o nível de dependência do Espírito Santo, mais, sabe, o nível de medo, ele vai para longe. Quanto mais o nível de dependência da presença de Deus, mais o nível de medo, ele vai embora. É isso que você precisa entender de uma vez por todas. E começar a viver uma vida totalmente pautada naquilo que a palavra fala ao meu respeito e ao teu respeito. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu, eu te faço uma pergunta essa noite. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está o teu relacionamento com Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, novamente na segunda, como está? Você já se perguntou isso? Como está o seu relacionamento com Jesus? Aleluia! Você sabe realmente quem é e a quem você pertence? Você já te fez essa pergunta? Você sabe quem realmente você é? Ah Henrique, eu sou filho, eu, eu sou amado, eu sou... Não, eu não estou falando apenas de palavras. Eu estou falando de convicções. Que isso gera atitudes. Porque existem filhos que se posicionam como órfãos. Dizem que são filhos, dizem que são amados, mas vivem como a ofendade. Não sabe de fato o Pai que tem. Não sabe de fato quem é em Cristo Jesus. E é isso que eu quero te trazer à memória. Desde quando nós falamos essa semana. Nesses dias, cinco dias mais ou menos... Esses dias por completo, nós falamos sobre que é possível viver sem medo. Só que eu só vou conseguir subir esse nível quando eu começar a depender totalmente de Deus. Quando eu começar a depender da sua presença. Quando eu dependo da sua presença, o medo vai embora. O medo não permanece. O medo sai. Então você só vai conseguir viver níveis maiores. Eu digo não de palavras proferidas, mas de fato de ações vividas, experimentando todos os dias de sua vida, aleluia, e é isso que eu quero trazer durante essa semana, sair desse nível que nos prende, Sabe qual tem sido a tua barreira, qual tem sido o teu empecilho, para você ir mais além com Deus, para você viver de fato essa vida sobrenatural, de fato essa devoção genuína, ter uma vida comprometida com a pessoa de Jesus. Porque eu sempre falo isso, não importa no lugar que você esteja, mas que importa que a presença esteja junto com você. E aí o lugar que você for, a presença, ela mudará os ambientes. Você entende? É a presença que muda o ambiente. É a presença do Espírito Santo que muda o ambiente. Saber a nossa identidade é a chave para compartilhar a nossa fé. Porque tantas pessoas não conseguem compartilhar a fé que têm. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, o problema não é a timidez, Amém? não é a timidez, porque eu sou tímido, pessoas são tímidas, o problema sabe qual é, é exatamente isso, é não saber a quem pertence, Por que, Henrique, porque é impossível eu saber a quem pertenço e simplesmente eu viver uma vida tranquilamente, vou para a igreja no domingo e está tudo certo e glória a Deus, vou no outro culto, testemunho, milagre, a bênção. e simplesmente viver só nessa vida, não, nosso Jesus, ele quer mais de nós, ele quer que nós afundemos na sua presença, nos aprofundemos na sua palavra, e aí quando você começa a mergulhar ainda mais intenso nesse rio, o, o, ne o nível de medo, ele se vai, e aí você consegue anunciar, compartilhar aquilo que você carrega. É como nós falamos essa semana. Aquilo que você dá mais atenção é aquilo que vai te dar autoridade e poder. Pensa nisso. Foi o que nós compartilhamos essa semana. Aquilo que, que você toma mais atenção nos teus dias. É isso que vai ter autoridade na sua vida, é isso que vai ter o poder na sua vida, mas quando nós buscamos a estar mais com Deus, então mais autoridade de Deus em você nós teremos, mais autoridade de Deus nós vamos ter todos os dias de nossas vidas, o problema é que nós queremos as coisas muito fácil, a questão é que nós queremos viver as coisas com a facilidade, Enquanto Jesus nos chama, não para viver uma facilidade, mas Jesus nos chama para de fato vivermos esse evangelho transformador. E quando eu, eu sei, quando eu sei a quem eu pertenço, ah, as coisas são diferentes, amém? Quando eu sei a quem eu pertenço, quando eu sei, no Deus que eu tenho, no Pai que eu tenho, eu começo a viver as coisas totalmente diferentes no dia a dia. Sabe, eu não sei qual tem sido o nível de medo que tem aprisionado você. Que você não consegue impulsionar isso para mais à frente. Mas eu quero te encorajar. A você não mais viver da mesma forma. A você começar a viver de uma forma totalmente diferente. Eu, eu te convido a você a aumentar o nível de devoção com o Espírito Santo. Para que o nível de medo, ele se vá. Para que o nível de medo, ele acabe. Para que esse nível de medo que te atormenta, que para, paralisa, embaça. Que para suas decisões naquilo que o Espírito Santo te entrega. É impossível, meu amado, eu estar cheio do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, o medo tomar conta de mim. Eu não consigo entender, porque quanto mais nós busquemos a sua presença, mais ele terá autoridade em nossas vidas. Quanto mais você busca o Senhor, mais poder de Deus nós teremos. Mas, sabe, ninguém quer permanecer no processo. Ninguém quer aumentar o nível. Porque quanto mais o nível nós aumentamos, mais dor nós sentiremos. Mais renúncia nós passaremos. Mas é essa questão. Quem está querendo isso? Quem escolhe renunciar a algumas coisas para aumentar o nível? Quem é que quer? Deus não nos chamou para vivermos. Uma vida de domingo, Deus nos chamou para vivermos uma vida diária com ele, onde quer que nós estejamos. E é por isso que essa semana eu disse: pessoas não são problemas, pessoas são oportunidades de nós compartilharmos aquilo que nós cremos. É impossível uma pessoa cheia de Deus e, sabe, e achar que é só para ela. Não, não é só para você, é para todo aquele que crê, é para todo aquele que deseja a conhecer. De graça eu recebi. De graça eu darei. Sabe como está o seu relacionamento com Jesus? Aqui ponto está esse nível de medo, a que ponto está o nível da tua ousadia, a que ponto está o nível da tua devoção, a que ponto está verdadeiramente de você reconhecer de quem você é e a quem você pertence, será que nós no lugar de Paulo, nós faríamos a mesma forma que Paulo falou? Cara, Paulo estava preso, mas ele disse para Timóteo, para a igreja, olha, não se envergonhe de mim por eu estar preso, mas eu estou preso por anunciar as boas novas, eu estou preso por anunciar as boas novas, Paulo não estava preso por outros problemas, nós queremos colocar o nosso sofrimento de alguns problemas Sabe, no lugar de Deus, ei. Você tem que entender que aflição nós vamos viver. Mas existem consequências pelas nossas ações e pelos nossos atos. Tem aflições que ela vai vir, porque é bíblico. Porém, há escolhas também. Nós colhemos o que nós plantamos. Há sofrimentos que você sofre porque você planta. Então é normal filho, nós colhemos aquilo que plantamos se você planta coisa boa, você colherá coisas boas, mas se você planta coisa ruins, você também colherá Essa é a lei. A colheita ela é obrigatória querendo eu ou não, mas ela vem não pode vir hoje, não pode vir amanhã, um dia ela vai vir a colheita ela é obrigatória e é por isso que eu quero que você aumente o seu nível de confiança, o seu nível de devoção, para que o medo, ele vá para longe no nome de Jesus, porque será que nós não conseguimos compartilhar a nossa fé, porque será que eu e você não conseguimos compartilhar, a esse Deus que nós cantamos todo domingo, a esse Jesus que nós levantamos a mão todos domingo, mas quando chega na segunda nós temos oportunidade e nós travamos, nós paramos. Muita gente fala que negar Jesus, não é como foi Pedro, né? Ah, Pedro negou Jesus, e quantas vezes nós estamos negando, mas eu quero te encorajar a que isso mude a partir de hoje, a partir de agora, você não pode ser mais a mesma pessoa, você não é a mesma pessoa, por quê, Henrique? Porque Jesus tocou a sua vida, e se ele tocou na sua vida, a sua vida não é mais a mesma, aleluia, aleluia. Que em nome de Jesus, sabe que a presença dEle possa preencher a sua vida aonde você estiver. O desejo do meu coração é que você viva totalmente diferente. O desejo do meu coração é que a presença de Deus seja uma forma, sabe, cada vez mais intensa nos dias e dias da sua vida. O desejo do meu coração é que de fato você conheça mais a Deus e você se conhecerá, você saberá a quem você pertence. O meu desejo é que quanto mais você conheça a Ele, quanto mais você descansa nele, mais autoridade dEle você terá em sua vida, mais autoridade você vai poder profiliparar, perdão, proferir palavras e você verá as coisas acontecerem, por quê? Porque das nossas bocas sai poder, então o que é que você está declarando, o que é que você está falando, o que é que está saindo da sua boca, que palavras você está dizendo, que palavras estão sendo proferidas da sua boca, que palavras estão saindo do seu interior aquilo, sabe o que você fala, é aquilo que você vai ver acontecer entende? Então, o que é que você tem dito hoje? Para esse nível de medo, ele sair, você precisa declarar o que a palavra diz. Você precisa declarar o que a palavra tem. Você precisa declarar o que a palavra é. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É por isso que eu gosto dessa passagem do apóstolo Paulo. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque eu mereço, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora, ele tornou tudo isso claro para nós com a vida de Cristo Jesus. Aleluia. O desejo do meu coração é que esse nível de medo, ele comece a desaparecer da sua vida. Essa semana nós compartilhamos sobre nós sermos uma geração destemida. Onde nós podemos sim criar coragem. Em segundos. Onde nós, nós conseguimos focar nas coisas certas. Onde eu e você. Onde eu e você podemos. Podemos ter coragem. Para anunciar as boas novas. Para poder compartilhar dessa graça. Desse amor. Hoje nós precisamos saber a quem pertencemos. Para sim. Ter a convicção. E seja qual for o momento, você não vacilar, você não dar o braço a torcer, você não desistir, você não parar, mas você continuar naquilo que você crê naquilo que você acredita, naquilo que a palavra, ela está nos direcionando. Sabe, eu não sei você, mas nós estamos vivendo num tempo... Onde pessoas estão com muito medo. Onde às vezes até pessoas não tem nem mais coragem ou de ir à igreja, ou de sair de casa, ou algo parecido. Porque o medo tem tomado conta de uma forma muito grande. Onde a sua mente, onde a sua mente dá ordens. E é por isso que a palavra diz, olha, seja renovado pela vossa mente. Renova, seja renovado, sua mente seja renovada todos os dias. A palavra metanoia, mudança de mente. Então para algumas pessoas vai ser sem lógica, mas ei, eu estou falando de uma palavra que é real. Eu estou falando para você de uma palavra que é viva. Essa mesma palavra é a mesma palavra de qual o próprio Jesus ele ressuscitou. De tudo isso, essa palavra se fala desse Jesus verdadeiro, ressurreto, poderoso. Desse Jesus que está vivo em nossas vidas. Desse Jesus que ao terceiro dia olhou para a morte e disse, Ei morte, onde é que tu estás? Foi no inferno e pegou a chave e disse, Ei, da morte eu trouxe vida e hoje nós temos acesso a essa vida, essa vida eterna, a essa vida que não é uma vida passageira, mas é uma vida que nós vamos viver eternamente com Ele, eu não sei você, mas eu tenho gerado cada dia expectativa ainda mais nesse Deus, que pode todas as coisas, mas eu tenho tentado buscar o máximo de cada vez estar perto dEle, cada vez estar mais apaixonado por Ele, cada vez estar exercendo essa minha fé, exercendo essa minha confiança, exercendo esse meu descanso, exercendo, sabe, essa minha esperança, porque... Vai ser fácil nós falarmos palavras bonitas e dizer que amamos, que confiamos. Mas, ei, serão as situações e circunstâncias que vai mostrar aquilo que você fala todos os dias. Tudo que você fala todos os dias, você terá oportunidade. Oportunidade de mostrar naquilo que você realmente crê. Naquilo que você realmente declara aleluia, glória a Deus, e aí, você viverá sim, dias, semanas, meses e anos sem medo, o medo ele bate a porta e você diz, aqui você não pertence, o medo bate a porta e você diz, aqui você não tem lugar, Por quê? porque o Espírito, Espírito, ele começa a encher as nossas vidas, mesmo diante da tristeza, dificuldade, mas o choro vem, mas a alegria ela vem ao amanhecer e o medo, Henrique, ele vai indo embora todos os dias da minha vida... e que começa... que começa a encher a minha vida... é a presença de Deus... é a presença de Jesus... é o seu poder... é a sua palavra... não importa o que as pessoas venham falar de mim... ou pensar ao meu respeito... mas eu preciso... ter a convicção... de quem eu sou... em Cristo Jesus... de quem Ele disse quem eu era... Porque eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ponto final. E que o nome de Jesus possa ser glorificado sobre a sua vida, aonde você estiver, que a presença de Deus inunda a sua vida, e que você saiba, de fato, quem você pertence, sabe como a gente fala, seja no sol, seja na chuva, doe-se doer, mas permaneça, mas permaneça, mas continue, permaneça, persevere, bata, 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 bata até que se abra a porta. Não seja, sabe, aquela pessoa que bate a cabeça. Não seja aquela pessoa que desiste, que desiste muito fácil, mas seja aquela pessoa que diz, eu tenho, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra libertadora, eu tenho uma palavra que ressuscita morto, eu tenho uma palavra que faz o cego ver, eu tenho uma palavra que faz faz o coxo andar, eu tenho uma palavra que liberta, cura e salva, eu tenho uma palavra que restaura casamento, eu tenho uma palavra que tira toda a juventude das drogas, eu tenho uma palavra que tira o Brasil dessa corrupção, eu tenho essa palavra e essa palavra que eu preciso gerar todos os dias de minha vida, aleluia, aleluia se essa palavra não fazer mudança na minha vida, se eu não saber a quem eu pertenço, eu viverei de segunda a segunda a mesma coisa, e eu começo a buscar, e a viver naquilo que o mundo me oferece, e eu sempre vou dizer não, porque a carne é fraca, não, 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 mas a palavra fala, Ei, o espírito está pronto, Quanto mais você alimentar... O lado... Vai falar mais alto... Se você alimenta o teu espírito todos os dias... O teu espírito vai falar mais alto que a tua carne... Mas se você alimenta a carne todos os dias... A tua carne vai falar mais alto... Aleluia... Então para que esse nível de medo se vá... Você precisa... Mergulhar... Ainda mais profundo em Deus. Aleluia. Você precisa ir ainda mais profundo com Deus. Não deixe que as circunstâncias determine, determine a tua intimidade com Deus. Mas diz as circunstâncias no Deus que você tem. Diga as circunstâncias que o seu Deus é maior que todas as coisas e diga as circunstâncias que a sua intimidade ela vai prevalecer, ela vai aumentar, a sua devoção vai aumentar, a presença de Deus vai aumentar, a tua confiança vai aumentar, porque Henrique, porque você verdadeiramente sabe a quem pertence. Oh, aleluia! Você verdadeiramente sabe a quem pertence quem sabe que pertence a Deus, não dá o braço a torcer, não desiste, não baixa a cabeça, quem verdadeiramente sabe a quem pertence sabe a hora de falar sabe a hora de ficar calado sabe a hora de ouvir sabe a hora de gritar, sabe a hora de correr, porque Eclesiastes vai dizer, em todo tempo há tempo de colher há tempo de plantar, há tempo de chorar, há tempo para todas as coisas, só sabe os tempos, aquele de fato a quem pertence, se você sabe a quem pertence, você verdadeiramente vai saber o tempo para as coisas ou oh, e você vai conseguir dar resposta para o medo, o medo não vai ser não vai ser uma prioridade na sua vida, mas o medo vai ser o inverso no lugar do medo, opa sai Aleluia. A presença vai ser abundante na sua vida. A presença de Deus vai ser abundante na sua vida. Se posicione a partir de hoje. Se posicione a partir de agora. Não deixe que sábado seja um sábado qualquer. Não deixe que o domingo seja um domingo qualquer. Faça do seu sábado um sábado diferente. Faça do seu domingo um domingo diferente. Faça com Deus aquilo que você nunca fez. Aleluia. Oh cheio, faça aquilo com Deus, aquilo que você nunca fez, porque Deus já fez por você meu amado, Deus já fez por você minha amada, desde que o Espírito Santo fale mais alto, desde que o Espírito te direcione, desde que o Espírito Espírito Santo, traga a resposta, desde que o Espírito Santo, haja por você, desde que o Espírito Santo, pense por você, desde que o Espírito Santo, possa conduzir, as direções da sua vida, é fácil dizer que tem Deus no coração, mas quando Deus pede para nos mostrar se de fato nós temos ali no coração, a maioria das vezes nós negamos, a palavra de Deus ela é real, crendo você ou não, todas as coisas que estão aqui nesse livro, vai acontecer tudo que a palavra tem dito, vai acontecer, querendo eu ou não, acreditando ou não, a palavra vai acontecer, é por isso que Jesus sempre diz, olha meu povo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, O governo de nenhuma nação é maior que o governo de Deus. O governo de nenhuma nação tem mais poder que o reino de Deus. Eu prefiro acreditar que o reino de Deus é mais poderoso que qualquer governo dessa terra. Aleluia. Aleluia. Nem tudo, amado, nem tudo, nem tudo que as, to as, to as autoridades irão dizer escuta o que eu vou te falar, vai condizer com a palavra, se o que as autoridades dizem, vai de confronto com a palavra, não negue essa palavra, obedeça essa palavra, obedeça essa palavra, assim como o apóstolo Paulo, sofra pelo nome de Cristo, abraça a causa, viva essa causa, morra por essa causa, abraça essa missão, reconheça a quem você pertence, não baixa a tua cabeça, Porque aqueles que temem a Deus viverão dias plenos. Uma vida totalmente vitoriosa e gloriosa. Porque lá nós vamos entender que nós somos uma igreja gloriosa. Mas não só de palavras, amados. É de vida. É de vida. É de vida. É de vida. Sabe que a partir de hoje. A tua vida possa ser uma bomba, uma bomba ambulante, como assim Henrique? Isso mesmo, aonde você estiver, o teu coração possa explodir, explodir de alegria, porque você sabe a quem você pertence, você sabe a quem você pertence, você pertence a Jesus Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, a sua vida pertence a Ele, a sua vida não pertence ao homem, a sua vida não pertence ao homem, a sua vida pertence a Deus, então que a presença possa transformar a sua vida aonde você estiver, que a presença de Deus possa inundar o teu coração, que a presença de Deus possa mudar a sua mente, que a presença de Deus, possa transformar a sua casa, ser uma casa de transformação, ser uma casa de salvação, ser uma casa de cura, ser uma casa de avivamento, ser uma casa de paz, Ser uma casa de prosperidade, ser uma casa de devoção, ser uma casa de adoração, ser uma casa onde o povo poderoso habita e pode fazer infinitamente mais. Que a sua casa seja uma casa onde a presença venha a ser real em nome de Jesus. Que a sua casa, que a sua vida, Venha totalmente, totalmente exalar a presença do Espírito Santo de Deus naquilo que você tenha acreditado todos os dias. Aleluia! E quando você souber a quem você pertence, o medo não tem vez. No nome de Jesus... Para nós finalizarmos essa semana, foi uma semana transformadora, foi uma semana abençoada. Espero que a tua vida possa ter sido transformada nessa semana. Eu espero que as tuas ações possam começar a vir de uma forma abundante agora, no nome de Jesus. E eu desejo do meu coração que a partir de hoje seja totalmente tudo diferente. Amém? Então, antes de encerrarmos, quando sempre como nós fazemos, eu estarei orando aqui, se você tiver um pedido de oração, se você tiver algo, eu estarei orando aqui, intercedendo no nome de Jesus e concordando com isso, amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão nessa live, que esteve conosco essa semana, Pai, que esteve comigo agora essa noite, que estão aqui mesmo agora nessa hora, mas estão aqui, Pai, escutando a Tua Palavra. Pai, no nome de Jesus, eu oro por eles agora e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha a tocar no mais íntimo e profundo, onde só o Senhor conhece. Eu não conheço o nível da intenção dos corações, mas eu oro agora, Pai, no nome de Jesus, pelos meus irmãos sejam tocados e preenchidos pela Tua presença. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pelo Fábio, eu oro agora, Senhor, pelos filhos do Fábio, Pai. Eu oro agora, Pai, para que a Tua presença possa tocá-los Ele agora, Papai. Eu oro agora, no nome de Jesus, Espírito Santo, para que o Senhor toque nos filhos do Fábio. Pai, eu oro para que eles não venham ser mais o mesmo, eu não sei o que tem acontecido, eu não sei o que está acontecendo, mas eu oro para que a tua presença toque eles agora no nome de Jesus, eu te peço também pela família do Bruno Pai, eu te peço Espírito Santo, faz algo novo naquela família Pai, no nome de Jesus, eu te peço doce Espírito Santo toca toda a sua casa e toda a sua parentela agora no nome de Jesus, que a tua presença Espírito Santo, possa inundar a casa do Bruno agora papai, eu te peço o fogo do Espírito Santo nessa casa eu te peço por revelação da tua palavra ainda mais profunda eu te peço Senhor pela família Pai da Ítala agora, que a presença do teu Espírito Santo Pai eu oro agora pela família Pai da Ítala, que a presença Pai, que a Tua presença possa tocar, Senhor, possa transformar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Tu és a provisão. Eu oro agora pela família da nelise Tu és o Pai, Tu és o cuidador, Senhor. Tu és um Deus zeloso. Tu és um Pai que cuida. Tu és um Deus que sabe todas as coisas e que sonda todo o coração. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela vida da, da nelise agora, pela Sua família, para que eles possam ser tocados pela Tua presença. Espírito Santo, eu oro agora Senhor, para que todos os meus irmãos que estão nessa live possam essa semana testemunhar Senhor de algo extraordinário que eles possam Senhor, aumentar a sua devoção, a sua confiança a sua intimidade e eu oro para que essa semana venham experiências sobrenaturais e que a vida deles venham ser testemunhos vivos para que o seu nome venha ser glorificado nos quatro cantos dessa terra. Não importa a situação que eles estão vivendo, mas importa sim quanto mais ele venham te buscar e quanto mais a tua presença vai inundar eles a partir de agora no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus te encha, te proteja e que a sua vida não venha ser mais a mesma coisa, mas que a presença inuda a sua vida agora, no nome de Jesus. Deus te abençoe e depois compartilhe essa live para que Deus possa tocar outras vidas, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, fiquem em paz, no nome de Jesus.